0: Dobry wieczór, to trzydziesty piąty odcinek bardzo strasznego podcastu. A dokładniej drugi odcinek naszej Halloweenowej miniserii Październik z Dreszczykiem. W ubiegłym tygodniu przyglądaliśmy się z bardzo bliska słowiańskim demonom domowym i z ulgą odkryliśmy, że te wszystkie dziwy, strachy i widziadła mają prawo istnieć tylko w świecie sennych marzeń. Bo w końcu to wszystko był sen, prawda? Nadeszła przepiękna i mocno wyczekiwana przez Ciebie pora roku jesień, którą tym razem masz zamiar wykorzystać w 100% od wypróbowania przepisu na zupę dyniową, po pierwsze w życiu pełnoprawne wyjście na grzyby. Rzecz jasna, przed wyruszeniem w drogę zbierasz drużynę w postaci garstki znajomych, którzy na grzybach znają się jak nikt inny, a ich wiedza przy odrobinie szczęścia uchroni cię przed ewentualną pomyłką. Tego dnia budzisz się na tyle wcześnie, że godzinę pobudki z powodzeniem mógłby byś nazwać środkiem nocy. Cały dom pogrążony jest we śnie. Na palcach, i po omacku schodzisz do kuchni, zapalasz punktowe światło okapu i włączasz ekspres do kawy. O, jak mogłeś wpaść na taki bzdurny pomysł. Rzecz jasna, poprzedniego wieczoru wizja wspólnego zbierania grzybów zdawała ci się fantastyczną przygodą, ale teraz, kiedy powieki musisz unosić niemal siłą, masz ochotę cofnąć czas, dać sobie z tym spokój i wrócić do łóżka przynajmniej na kolejną godzinę. Chwilę później czarny napój bogów jest już w twoim kubku, a ty bezsilnie opadasz na kuchenne krzesło. Nagle do twoich uszu dociera cichy chichot, w domu nie ma dzieci, a sąsiedzi i ich pociechy z całą pewnością pogrążeni są jeszcze w ramionach Morfeusza. Rozglądasz się po skąpanym w półmroku pomieszczeniu i pomimo tego, że niepokojący dźwięk już się nie powtarza, to w twojej głowie mimowolnie zadźwięczały słowa Marianny. One są i w twoim świecie tylko wiara w nie mniejsza, a żeby je można było dojrzeć, to i wiary trzeba. Pomimo wczesnych godzin porannych w samochodzie panuje niemal szampańska atmosfera. Śmiechy, żarty i opowieści pozwalają Ci kompletnie zapomnieć o niepokojących domowych dźwiękach. Pół godziny później pierwsze promienie słońca przedzierają się przez wciąż jeszcze rzadki las. Pięć minut i jesteśmy na miejscu. Rzuca kierowca, a ciebie całkiem bawi fakt, że w związku z tą leśną przygodą odczuwasz lekki stres. Tak jakby wyjście na grzyby miało okazać się przełomowym wydarzeniem w twoim życiu. Chwilę później chwytacie za wiklinowe kosze, po czym ruszacie w las. Mam! Krzyczy twoja przyjaciółka, dzierżąc w dłoniach dorodnego borowika. A niech, no! Wow. Wow. Chwilę później już cała ekipa ma w koszykach po kilka pięknych okazów. Ty za to... no cóż, przecież dopiero zaczynasz, nie od razu żem zbudowaną, czy jakoś tak... Po godzinie twój kosz w dalszym ciągu jest pusty, a ty powoli tracisz nadzieję na powodzenie tej misji. Od niechcenia wodzisz wzrokiem wśród drzew i wreszcie kilka metrów od ciebie tak, tak nareszcie piękny maślaczek łypie na ciebie lśniącym od porannej rosy brązowym kapeluszem. Chwilę później trzymasz go w dłoniach i w triumfalnym geście podnosisz do góry Mam! Słuchajcie, mam! Pokrzykujesz radośnie, ale twoja ekscytacja spotyka się z absolutną ciszą. Przez kilka sekund myślisz, że może tak naprawdę podniosłeś coś, co wcale jadalne nie było, a milczenie oznacza konsternację twoich towarzyszy. W końcu jednak odrywasz wzrok od swojej zdobyczy i rozglądasz się dookoła. Teraz już rozumiesz, dlaczego twoje małe zwycięstwo nie zostało powitane ferią zwyczajowych ochów i achów. Okazuje się bowiem, że jesteś tu zupełnie sam. Rozglądasz się nerwowo. A to dranie. Na pewno robią sobie żarty, chowając się za pobliskimi krzakami. Postanawiasz wziąć ich na przeczekanie, jednak kolejne minuty samotności wprawiają cię w coraz większy niepokój. Ej, wyłaście, no, to już nie jest śmieszne. No dajcie spokój. Dobra, nabraliście mnie zadowoleni. Cisza. Cisza śpiew ptaków szelest liści poruszanych lekkim wietrzykiem. Tylko nie panikuj. Powtarzasz pod nosem i starasz się przypomnieć sobie drogę powrotną na parking. W końcu dostrzegasz znajomo wyglądającą ścieżkę, którą postanawiasz podążać. Bardzo to wszystko dziwne. Byłeś pewne, że są tuż obok, a chwilę później już ich nie było. Z drugiej strony być może trwałeś w tym zachwycie nad nieszczęsnym maślakiem dłużej niż ci się zdawało, a oni, nie zauważając twojego braku, pomaszerowali dalej. No nic, grunt to zachować spokój. Jednak ten nie pojawia się chwilę później, gdy wreszcie dochodzisz do rozwidlenia dróg. Punkt ten nie przypomina żadnego miejsca, które dziś mijałeś. Leśna dróżka rozdziela się na kształt litery Y, a między jej odnogami wyrasta mała drewniana kapliczka, dokładnie taka, jaką nieraz widywałeś podczas wizyt na wsi. Zaraz za nią dostrzegasz ruch traw, a chwilę później twoim oczom jawi się niewielka, przygarbiona postać łysego stwora, który zerka na ciebie parą rozbieganych żabich oczu. Witaj, wędrowcze, czego ci trzeba? Drogi do domu czy pajdy chleba? W tej chwili abstrakcyjny obraz dopełnia rymowanka rodem z baśni czytanych ci w dzieciństwie. Z braku lepszego pomysłu postanawiasz jednak podjąć konwersację z tym czymś drogi do... No, no nie do domu, właściwie tylko do auta. Czy wie pan, czy, czy wiesz, jak dotrzeć na parking? Na parking, mój panie, droga jest prosta. Skręć w prawo, mój miły, to żadna zagwozdka. Odruchowo zerkasz w proponowaną przez stwora ścieżkę i już masz ruszać, już stawiasz pierwsze kroki, ale czujesz, że coś tu nie gra stwór przygląda ci się wyczekująco zacierając swoje małe dłonie w geście knowania a ty od razu przypominasz sobie wszystkie bajki i legendy w których takie decyzje nigdy nie kończyły się najlepiej w tej materii wcale się nie mylisz, bo właśnie na twojej drodze stanął bełt zwany również błądem lub błędem. Bełty były złośliwymi demonami grasującymi na rozwidleniach dróg i bezdrożach objawiającymi się zbłąkanym wędrowcom szukającym drogi do domu. Stworzenia te wprawiały swoją ofiarę w dezorientację, przez którą ta traciła wyznaczony cel. Najczęstszymi ofiarami bełtów były osoby nietrzeźwe, które wracały późną nocą skarczmy na spoczynek. Powrót nad ranem wcale nie oznaczał wówczas pijackiego snu pod chmurką, tylko rzecz jasna atak straszliwego bełta, przez który tej nocy Trudniej było wrócić do domu. Dosłownie w ostatniej chwili skręcasz w lewo i ruszasz mocno zarośniętą ścieżynką w stronę rozłożystego wąwozu. Słyszysz za sobą jęk rozczarowania, jednak postanawiasz się już nie odwracać w nadziei, że to dziwne stworzenie nie powędruje za tobą. Podczas szybkiej wędrówki błądzisz wzrokiem po zaroślach. Las, w którym się obecnie znajdujesz, niczym nie przypomina miejsca, w którym szukałeś grzybów jeszcze niecałą godzinę temu. Otacza Cię dzika plątanina krzewów i gałęzi, która skutecznie uniemożliwia obserwację dalszych punktów. Powoli dociera do Ciebie, że zgubiłeś się... Bardzo się zgubiłeś, ale przez wczesną porę i dobrze naładowany telefon, który w końcu musi znaleźć zasięg, sytuacja nie wydaje ci się beznadziejna. A może, może tak naprawdę kompletnie nie ma się czego obawiać? Może to jest do droga, którą faktycznie przyszedłeś, tylko zajęty rozmową nie analizowałeś przestrzeni z odpowiednią wnikliwością? Nieważne, postanawiasz skorzystać z tego spaceru i wsłuchać się w dźwięki lasu a ten brzmi jak prawdziwa orkiestra. Słyszysz charakterystyczne śpiewy wilgi, brawurowe popisy słowika i cięcioła, który nadaje całej melodii niemal taneczny rytm. Słyszysz też coś jeszcze. Szelest dobiegający z naprzeciwka, tak jakby coś podążało ścieżką w twoją stronę. Kroki są ciężkie i powolne, Czujesz, jak twój wzrok skupia się teraz na niewielkim punkcie tuż przed tobą. Pozostaje ci zastygnąć i szykować się do ewentualnej ucieczki. Z zielonego tunelu najpierw wyłania się potężna głowa, z której wyrasta para rozłożystych rogów. W pierwszym odruchu myślisz, że stanąłeś twarzą w twarz z łosiem, jednak po chwili odkrywasz, że wielkie oczy istoty są... Zbyt mądre, zbyt ludzkie, zbyt skupione na twojej osobie. Chwilę później stwór prezentuje ci się w całej okazałości, stając przed tobą na dwóch nogach. Czujesz, jak z przerażenia robi ci się niedobrze. Wiesz, że jeden krok olbrzyma i zostaniesz zgnieciony jak mrówka. Wiesz, że nie możesz uciec, bo dogoniłby cię bez najmniejszego problemu i wreszcie wiesz, że nie możesz się skryć. Nie pozostaje ci nic innego, jak znieruchomieć i patrzeć, patrzeć i nie dowierzać. Wysoka sylwetka pochyla się nad tobą ze złowrogim pomrukiem, po czym na nowo prostuje się i wyciąga kościstą, przypominającą gałęzie dłoń w geście wskazującym drogę. To leszy, zwany również wilczym pasterzem, borowym laskowcem czy borutą. Według słowiańskich wierzeń jest władcą lasu. Na wschodzie uważany był również za pana umarłych chrześcijaństwo, rzecz jasna, połączyło tę pradawną istotę z siłami nieczystymi, dlatego Boruta może kojarzyć nam się dziś z diabłem. Podobny los czekał zresztą innych mieszkańców Kniei, czyli Biesa i Czarta. Wracając jednak do Boruty lub jak kto woli Leszego, jego przedstawienia różnią się w zależności od regionu. Najczęstszym z nich jest postać starca z białą twarzą i długą brodą przypominającą sosnowę igły Innym razem to istota nosząca cechy leśnej zwierzyny parzystokopytnej albo figura leśniczego, który w mundurze z bronią na ramieniu przechadza się wąskimi ścieżkami, chroniąc swojego królestwa. Czasem przyjmował postać dzikich zwierząt, potrafił również naśladować ich dźwięki, przez co dobrze ukrywał swoją obecność przed niepowołanym okiem. Względem człowieka Leszy miał stosunek raczej obojętny. Czasem pomagał zagubionym, czasem wpędzę w kozi róg tych, którzy leśnej faunie i florze próbowali zaszkodzić. Swoje oblicze dopasowywał do intencji napotkanej osoby. Ty na szczęście nie chcesz w tej chwili niczego innego, jak jedynie wydostać się z tej gęstwiny. Nigdy nie podejrzewałeś, że upragnionym widokiem, za który obecnie mógłbyś oddać dosłownie wszystko, będzie zdezelowane Volvo twojego kumpla, które gdzieś tam stoi na parkingu i czeka na twój powrót. Tylko, Tylko gdzie? Z braku lepszego wyjścia postanawiasz iść za wskazówką upiornej istoty. Na miękkich nogach mijasz jego pokryte korą, pachnące wilgocią runa ciało i ruszasz przed siebie. Chwilę później, po tajemniczej istocie nie ma już śladu. Musiało ci się przewidzieć. Nie umiesz tego wytłumaczyć, ale może, może twoja podświadomość zmaterializowała się w tej dziwnej formie, żebyś na 100% nie zignorował jej podpowiedzi. Zresztą nieważne. Po 30 minutach bardzo szybkiego marszu i wypatrywania śladów cywilizacji postanawiasz przystanąć. Twój telefon w dalszym ciągu nie ma zasięgu, a ty czujesz, jak do twoich oczu stopniowo napływają łzy bez bezsilności. Zdaje ci się, że las, który na mapie nie wydawał się aż tak wielki, nagle rozleł się na setki kilometrów. W pewnej chwili twoją panikę podsyca myśl, że krajobraz zdaje się być niezmienny, zatem... Kręcisz się w kółko? Na domiar złego zapada zmrok. Zupełnie straciłeś rachubę czasu. Przecież, przecież dopiero przyjechałeś. Przecież nie mogło minąć więcej niż dwie godziny. Po chwili robi się jednak zupełnie ciemno, a ty czujesz, że coś nie gra. Odpalasz latarkę i dostrzegasz, że właśnie zapadasz się pod ziemię. Dosłownie. Tak jakby podłoże powoli połykało cię do swojego wnętrza. Instynktownie odskakujesz. Jeszcze chwilę i do samochodu maszerowałbyś w skarpetach. To chyba bagna, ale... O! Światło! Dostrzegasz blask innej latarki przedzierający się impulsami przez gęste zarośla. Jesteś uratowany. Halo? Halo, jest tu kto? Blask jest coraz bliżej. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Zgubiłem się. Czy mogę prosić o... Nagle do blasku dołącza bzyczenie, a chwilę później z gąszczu wyłania się owad prehistorycznych wręcz rozmiarów i kształtów. Koniec jego odwłoka tli się żółtym światłem. Na domiar złego leci prosto w Twoim kierunku. Właśnie stanąłeś twarzą w twarz z błotnikiem, który pod postacią owada poluje na swoje ofiary na bagnach, wabiąc je wytwarzanym przez siebie jasnym światłem. W dawnych czasach wierzono, że zakopane w ziemi złoto późną nocą płonie nad ziemią, informując ewentualnego znalazcę o swojej obecności. Wielu śmiałków, skuszonych blaskiem majaczącym w mroku, ruszało w poszukiwaniu wielkiego bogactwa. Okazywało Tało się jednak, że to co tam zastali ze złotem niewiele miało wspólnego. Tobie jednak ta wiedza na chwilę obecną jest kompletnie niepotrzebna. W absolutnej panice przedzierasz się przez ciemność i coraz gęstsze zarośla. Nie patrzysz pod nogi, nie odpalasz latarki, chcesz po prostu się stąd wydostać. W pewnej chwili twoja stopa zahacza o wystający korzeń, a sekundę później z całym impetem upadasz na zimną odrosy trawę. Właściwie już wszystko ci jedno. Już nie masz siły, postanawiasz się nie podnosić, czekając na śmierć, ale ta nie nadchodzi. Bzyczenie na nowo ustąpiło spokojnym dźwiękom natury. Podnosisz głowę i odkrywasz, że znajdujesz się na polanie w głębi lasu, na której drugim końcu wyraźnie dostrzegasz niewielką chatkę. Z komina bucha dym, a w oknach tli się jasne, ciepłe światło. Rzecz jasna, niezwykłeś wchodzić do obcych domów nawet w momencie absolutnego kryzysu, ale ten dzień przerósł wszystko, co dotychczas przeżyłeś i co byłeś w stanie wyśnić w najgorszych koszmarach. Bez najmniejszego zawahania ruszasz przed siebie, otaczają cię pływające w jesiennym wietrze drzewa i nieprzenikniony mrok. W pewnej chwili, jak spod ziemi, wyrasta przed tobą czarne, nienaturalnie duże zwierzę, nie wiesz, czy patrzysz na żywą istotę, cień, czy może coś jeszcze innego. Tak naprawdę to matocha, zwany również matolicą, kościejem czy bebokiem. Na Śląsku postacią beboka straszono niegrzeczne dzieci, które przerażająca bestia miała karać za złe zachowanie. Według niektórych podań Matolica strzegła ludzi parających się magią i pilnowała, by zaklęcia nigdy nie były skierowane w stronę niewinnych osób. Zatem była uosobieniem sprawiedliwości świata magicznego. Nieposłuszne wiedźmy i czarowników okrutnie karała, zaś dobrze wykonującym swoją misję służyła i chroniła przed nieprzychylnym otoczeniem. Sylwetka czarnego kudłatego kozła z niezwykle okazałym porożem zastygła teraz na metr przed tobą, jakby w oczekiwaniu na twoją reakcję, po czym odwróciła się na pięcie i nieśpiesznym krokiem ruszyła w stronę chaty. Postanawiasz podążać za nim, a kiedy docieracie do wejścia postać rozmywa się w powietrzu, jakby jej jedynym zadaniem było doprowadzić cię do progu obcego domostwa. Nie zastanawiasz się nad intencjami mrocznej bestii, tylko od razu zaczynasz pukać do drzwi. Starasz się jednak robić to na tyle spokojnie, żeby nie wystraszyć domowników i tym samym nie stracić szansy na schronienie. Chwilę później drzwi otwierają się, a w progu staje wysoka, przepiękna kobieta. Ma około siedemdziesięciu lat. Jej drobna, utkana z marszczkami twarz tonie w burzy długich, siwych fal, a w jej granatowych oczach panuje spokój, który momentalnie przepełnia cię od stóp do głów. Dobry wieczór, serdeńko, czekałyśmy na ciebie. Zupełnie nie spodziewałeś się takiego powitania. Czekałeś To znaczy y, najmocniej przepraszam. Dobry wieczór. Y, zgubiłem się. Jest mi zimno. Nie wiem gdzie iść. Chce mi się jeść. Oj ptaszynko, nie płacz, nie ma co płakać. Wejdź do środka, zaraz zaradzimy. A w środku, w środku panuje przedziwna atmosfera. Sufit zasłaniają pęki suszonych roślin. Małe i duże bukieciki zwisają do góry nogami, tworząc niezwykłą, kolorową kompozycję. Niżej półki. Dużo półek, uginających się pod ciężarem książek, kamieni, fiolek, słoików i słoiczków, szkatułek, figurek i paciorków. Dalej duży stół. Na nim wielka, otwarta księga z całą masą nieczytelnych znaków, a przy stole... – Marianna? Co, co, co ty tu robisz? – O, kochaneczku, tak sobie tu siedzimy z Lucynką, bo y, sprawa jest. – Słucham? – nie wierzysz własnym oczom ani uszom. Oto przy stole, w chacie w głębi lasu, po którym włóczyłeś się cały dzień, walcząc o życie z upiornymi stworami, siedzi Marianna, czyli osoba z Twojego snu, a wszystko dookoła niej wygląda jak chata czarownicy żywcem wyjęta z bajki. Czy znowu śnisz? Musisz Mariance i Jankowi pomóc w sprawie niecierpiącej zwłoki, dodaje lucyna. Zwłoki? Wyłapujesz bezmyślnie ostatnie słowo i mimowolnie wypowiadasz je na głos. No jakbyś zgadł, a teraz idzie, nie ma co czekać, trzeba się z tym diabelstwem do brzasku uporać.